0: Bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul. Aujourd'hui il n'y aura qu'une personne avec moi. Bon du coup je vais pas le clasher. Salut Vincent, comment vas-tu
1: tu, tu me préserves. Tu veux pas que je m'en aille et que tu sois tout seul C'est ça,
0: exactement. C'est tout le monde.
1: Euh, dans cet
0: épisode, évidemment, nous revenons
1: sur la bah, sur
0: le, la continuité des finales de conférence. On a du coup une équipe qualifiée, on y reviendra un peu plus tard. Et on et on va certainement s'occuper de la conférence tête Est qui n'est pas terminée. Sortez tranquillement de votre vie, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Alors Vincent... Euh... Conférence Est, Miami, Boston. Miami qui avait très bien commencé euh, la, la série, mais qui s'est écroulé sur les deux derniers matchs. Euh, 82 points et 80 points marqués sur les deux derniers. Euh, C'est trop peu pour, pour Miami, qui du coup est mené 3-2 euh, avec le Game 6 qui se déroulera cette nuit.
1: Ouais, tout à fait. Euh, Miami qui sont dans une. C'est compliqué en ce moment-là. Euh, ouais, ouais, ils, ils aient... sont dans le dur. Ils, ils avaient bien commencé la série. Euh... Moi, je les voyais vraiment... Enfin, euh, je les voyais vraiment aller passer le tour, hein, clairement, contre Boston. au, au bah, début. Sur, au sur les de trois premiers matchs mais... Au vu de ce qu'ils ont montré sur le début de série, moi, je me suis dit, euh, bah écoute, je pense que Miami, ça va passer, parce que ça défend vraiment dur. Euh, et puis, en plus de ça, quand on attaque, ça va, tout va. Mais ce bah, problème, c'est qu'offensivement, sur les deux derniers matchs, on a vu que c'était très, très compliqué. Alors après, on sait aussi que Boston, c'est une vraie, vraie équipe défensive. C'est pas pour rien qu'ils mettent 82 et 80 points.
0: Ah bah c'est le, le même scandique. genre d'équipe, hein, les deux en fait.
1: Donc euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que la Miami c'est dans le dur, et là clairement je vois plus Boston euh, s'imposer, en sachant que du coup, il me semble que le Game 6 là, il est à Boston.
0: Le Game 6 est à Boston, effectivement.
1: Donc là, Boston a repris l'avantage du terrain, donc c'est pas impossible que ça se finisse à Boston euh, devant cette leur nuit. public euh, cette nuit. Euh. Ça serait pas impossible, parce que là, à Boston, ils ont aussi le momentum, hein, ils étaient menés 2-1, bah oui, oui, c'est ça. Ils viennent de prendre deux matchs de suite. Il euh, y a une petite stat qui est marrante, mais euh, sur les... Alors, si je dis pas de bêtises, après les quatre premiers matchs, donc euh, oui, après les... Ouais. Y Il avait, y avait deux matchs deux, deux matchs partout. Enfin, deux, deux, deux. Euh, les, les Celtics avaient perdu que trois cartons sur les wow. 16 cartons de...
0: Ça, c'est une belle génialité. Les...
1: Et par contre, du coup, ce qui est ouf, c'est que du coup, en, en perdant que trois cartons sur les 16, sur les quatre premiers matchs, ils ouais. Il y avait quand même 2-2, deux, deux. c'est ça qui, a, est, ah ça ben qui oui. est incroyable en fait. C'est qu'en fait, fait ils prennent des... <rire> quand, ils, quand ils perdent, ils prennent des séries et du coup, euh, compliqué quoi. Mais bon après, euh, là en ce moment, Jalen Brown qui est, qui est vraiment bon en ce moment. En fait, tout l'effectif de Boston tient son rôle ouais. et joue comme il doit jouer en fait, exactement c'est juste ça.
0: C'est exactement ça, on a Tatum et Jalen Brown qui font grave le taf et qui mènent l'équipe euh, offensivement. Après, défensivement, ce n'est pas, pas des plots, donc euh, ça aide aussi. On a Al qui fait un gros taf encore sur cette série, parce que Alor Ford euh, contre Milwaukee a été monstrueux. Il poursuit le taf face à Miami. Donc ça, c'est très intéressant. De toute façon, on avait vu au début de série que quand Al avait manqué le match, Badé Bayou avait trop de liberté et c'était un calvaire à défendre pour, euh, pour Boston. On a Robert Williams qui fait, euh, qui fait du bon taf, notamment sur le rebond défensif. Et on a notamment euh, Grant Williams et euh, Derek White qui apportent beaucoup sur le banc. Et c'est une chose qui manque aussi du côté du coup de, de Miami. Hein. L'absence de, de Tyler Hero sur les deux derniers matchs pèse beaucoup. Et on a aussi les titulaires qui, euh, par moment, ne remplissent même pas leur rôle. Puisque, par exemple, dans le, dans le Game 4, il me semble, euh, les titulaires ne mettent que 18 points au total.
1: Ouais, c'est ridicule, je crois qu'il me semble que Kyle Lurie met zéro d'ailleurs ce match-là. Ouais. Kyle il met trois met met points. Points.
0: points. Et sur le match 5, il, fait... il met zéro point.
1: Parce que du coup, moi par exemple, ça, Kyle Lurie, c'est un... un joueur qui me déçoit là, euh, sur, ces... enfin, sur cette série-là. Clairement, euh, ouais. euh, moi je l'attendais et je pense que les, les... les managements de Miami l'attendaient aussi à un bien plus haut niveau que ça. Certainement, Comme il... Oui. il a déjà pu montrer en play-off, euh, bah, par exemple avec Toronto en 2019. Où ça avait été vraiment un vrai lieutenant de Corey Leonard, et bien là, je pense qu'il aurait fallu qu'on l'attende en vrai lieutenant de Jimmy Butler, mais voilà, qu'il soit présent au scoring. Et là, moi, il me déçoit un peu dans ce qu'il qui fait. Il n'est pas au niveau statistique, il n'est pas extraordinaire. Même dans l'impact, il n'est pas, pas fou, alors qu'on l'attendait à ce moment-là en playoffs, c'est à ce moment-là qu'on l'attendait vraiment, vraiment au niveau, en fait. Surtout qu'on sait que Taylor, même quand il score
0: pas, il peut toujours apporter que ce soit en défense ou dans le playmaking, mais tu vois par exemple le match 5, il met 0 points en 24 minutes, très bien, 0 sur, 5 au... 0 sur 6 au shoot, mais il n'y a qu'un seul rebond, il n'y a pas de passe-dé, c'est une catastrophe. C'est vrai, ouais. il n'y a, pas... a presque pas de faute oui. provoquée.
1: Il n'a pas d'impact en fait il sur est le jeu alors qu'il alors qu devrait avoir de l'impact en fait sur cette équipe là. Donc euh, oui, oui peut-être que le fait que ce soit Marcus Smart qui défende dessus, peut-être que ça change un petit peu. Mais il y a moyen, enfin...
0: y a moyen mais... que ça, aide, mais bon...
1: mais il doit être au niveau. Enfin, je suis... Là, il est... pour moi, il est pas au niveau et du coup, c'est vrai que ça se ressent hein, dans le sens où c'est lui qui doit lead... lead cette équipe. Et au final, s'il ouais. est pas là, bah compliqué. Après, moi, au début, de... au début de la série, euh, je... je me disais en fait, ouais, Boston, ça va être peut-être par rapport à Miami, en fait, ce sera peut-être la profondeur de banc qui va être un petit peu plus faible. Au final, euh... bah je me suis totalement compte trompé. Que non. Bah oui. Parce qu'au final, en fait, les apports de, de, de Boston, en fait, le le, le bah Derrick White, il fait des quand il rentre, il est bon tout de suite. Euh, on ça. sait ce qu'il apporte. Il va peut-être pas, il va pas apporter une grosse intensité défensive tout ça, mais étant donné que les mecs autour, eux, ils vont ouais. vraiment mettre ouais. cette intensité. Ils vont compenser. Bah, coup, ça va le... Ouais, tout à fait. Après, c'est pareil. On a, on va avoir Grant Williams qui sort du banc de temps en temps. Ouais. Ou de, voilà. Ou en Payton fait, ça dépend... ouais, Peyton Pritchard, Grant Williams. Euh, quoi, euh... Euh, Daniel Tice, enfin, c'est des mecs quand même qui, qui peuvent jouer en fait. Ah, bah oui, et... c'est des mecs qui
0: jouent au basket hein, et qui, qui Alors... dans l'NBA actuelle en plus, font des dégâts parce que Tice et... c'est un numéro 5, mais c'est un 5 il qui peut, peut jouer un peu plus loin. Donc, euh...
1: Ouais, tout à fait. Alors que, bah après, on va pas se mentir que le banc de Miami c'est pareil. Hein, quand t'as Tyler Hero qui sort du banc, euh, quand t'as. Euh... Euh, Oladipo qui sort du banc, enfin voilà, c'est voilà, c'est des mecs qui peuvent jouer aussi, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que moi je m'attendais à une, enfin en fait je m'attendais à ce que Miami soit plus prêt à jouer. Ouais. Euh, en fait ils nous ont montré sur les trois premiers matchs que bah voilà ça pouvait être une équipe qui pouvait aller en finale NBA. Et là sur les deux derniers, bah en fait euh, au vu de ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs, clairement moi je vois, enfin euh, le, le... Ils nous... ils... ça montre qu'ils ont beaucoup de faiblesses. Et que du coup, euh, bah, contre une équipe de Boston qui roule et qui ouais. marche super bien en ce moment, ça risque d'être compliqué.
0: Et tu vois, sur les deux derniers matchs, on a l'absence de Tyler Hero qui est un poids terrible pour Miami. Parce qu'en fait, en, sur la second unit, bah, on
1: bah, voit oui, que oui.
0: Quand, il, quand il commence à prendre des runs, c'est quand, quand Butler n'est pas là. Et qu'en fait, derrière, ça ne suit plus, tu vois. Oui. Donc, euh, donc, ouais, c'est assez compliqué. Duncan Robinson qui essaye de faire ce qu'il peut, mais il n'est pas en, depuis sa saison... Euh, exceptionnel dans la bulle, il est, il est moins présent au scoring, etc. Donc, ouais, ça paraît assez compliqué de, pour Miami d'aller chercher l'égalisation et forcer le match 7 cette nuit. Hein. Qu'est-ce que t'en penses
1: ouais, Avec le momentum qu'il y a actuellement, pour moi, si je ouais. pense que... Je pense que... Alors, après, je me trompe souvent dans les pronos, mais... On <rire> se trompe souvent dans les pronos. <rire> mais, mais là, pour moi, Boston, au vu du momentum, c'est à Boston. Euh, pour moi, ils vont aller finir ça en Game 6 et ils vont même pas aller chercher un Game 7. Après, je le souhaite pour Miami et parce qu'un Game 7, c'est un Game 7. Et oui. qu'on on adore et ça. Et puis avec deux
0: équipes comme ça, en plus, c'est beau. Mais...
1: mais au final, je pense que là, Boston, ils vont... ils vont ils vont, finir là. Après, on sait que Spolstra, il est capable de s'ajuster et il va peut-être trouver des solutions, hein, je sais pas. Hein. On lui souhaite.
0: Normalement, Tyler Hero devrait jouer quand même.
1: Ouais, donc ça, ça va être aussi... Ça, ça change la donne parce que bon, c'est très bien l'apport qu'il peut avoir en sortie de banc. Euh, que... bah, il
0: va jouer blessé, hein, mais il va jouer, normalement. Ouais, ouais. Donc euh.
1: S'il joue pas à 100% ça sera, ça sera ça changera peut-être un petit peu, mais, mais même s'il joue euh, pas à 100% il peut quand même apporter juste offensivement en fait. Et c'est ça ce qui manque à Biami actuellement. Ils ont mis 80 points et 82 points sur les deux derniers matchs. Donc euh, là tu mets un 20... Taylor Hero, peut-être qu'il qu va mettre un petit peu dedans, et voilà. Après c'est le basket, hein, Au bout d'un moment, quand tu mets pas dedans, bah, tu peux pas gagner. Hein, ah bah, tu hein. vas
0: sur, bah, sur le dernier match, euh, sur le match 5, du coup, euh, 7 sur 45 à 3 points.
1: Ouais, bah... C'est une catastrophe. Et, et c'est le match d'avant, le match 4, où ils mettent 8 minutes avant de mettre un tir. C'est ça dans le premier quart, ouais, 8 minutes avant de mettre un tir. Hein. Ouais, ouais. ouais, ils
0: ouais, il met, il met, il met, mettent un tir, met un tir euh, au bout de 6 minutes, euh, ils restent 6 minutes ou 5 minutes dans leur sur leur Ouais,
1: c'est. Je crois qu'il il me semble qu'ils mettent il le premier panier après 8, Le premier panier dans le jeu, je crois. Après 8 minutes, je crois. Ouais,
0: c'est quoi ça. C'est incroyable.
1: C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Même si, oui, Boston... Alors, il faut donner du crédit à la défense de Boston. Ah bah effectivement, oui. Parce que, clairement, voilà, les mecs... là le, À Boston, les, même les superstars défendent et, et mouillent le maillot vraiment comme il faut, en fait. Parce que Jalen Brown et Tatum, ils font vraiment les efforts. Ils sont capables de défendre, ils sont grands, ils ont des longs bras, ils sont costauds. Ils... Enfin, c'est un calvaire, parce qu'après, derrière, à leur forte, c'est pareil. Marcus Smart, c'est pareil. Pour moi, c'est l'équipe la plus défensive de l'NBA. Clairement, c'est...
0: La plus complète défensivement, je pense. Ouais, je final. pense
1: que... Et au final, ils ont fini le prom... meilleur défensive rating de l NBA, je crois, en fin de euh, saison.
0: Me... En tout cas, sur la deuxième partie de saison, à partir de janvier, c'est les premiers. Ouais, c'est
1: sûr. Mais euh, mais du coup, voilà, on sait très bien que c'est une équipe qui défend. Et du coup, c'est vrai que bah, une équipe comme Miami, s'ils ne mettent pas dedans, bah c'est compliqué, quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc, on peut apporter tous les crédits à Aimee Udoka, qui fait des... une première saison rookie qui est, qui voilà, incroyable.
1: est vraiment folle.
0: Incroyable. Donc, félicitations à lui. Et allez, moi, je vois quand même un Game 7. Je vois Miami gagner celui-là et Boston passer au Game 7 pour le spectacle.
1: Euh, moi, je vois Game... Donc, là, ouais. moi, je vois Boston passer au propre tour. Game 6, et ils finissent au TD Garden. Et comme ça, le, Seul... le... le jeune homme qui s'est fait tatouer Boston Champion <rire> pour... Un... pour un... <rire> encore y croire enfin.
0: <rire> c'est ça exactement on lui souhaite putain ce serait magnifique ah, ça, euh... en fait, ça
1: serait incroyable parce qu'en fait, en fait moi ça serait vraiment incroyable si Boston arrive déjà juste en fait ce qu'ils qu ont fait s'ils vont en finale NBA ça serait déjà énorme ah, bah, dans le sens où dans le sens où tu vois le début de saison où la galère qu'ils ont et qu'à partir de janvier ça a été une masterclass enfin, ils ont été incroyables ah, bah, que ce bah, soit défensivement offensivement ils ont mis, ouf. parce qu'ils mettaient des branlés hein ah oui, à partir de janvier, c'était la meilleure équipe défensive, mais en aller attaque, marqué, ils mettaient des branlés.
0: A, aller marquer 100, 100, plus de 100 points, plus de 110 points à Boston, c'était quasiment impossible. Ah
1: ouais, donc, non, euh, donc euh, euh, ouais, premiers, franchement. Pour, pour un coach rookie, pour des pour des joueurs, bah, Tatum Brown, enfin, je me dis que c'est des joueurs qui sont encore jeunes.
0: Bah, Ils ont 25 ans. Et que ans. du
1: coup, bah en fait, combien de temps ils vont dominer la ligue en fait, s'ils restent ensemble, si l'équipe reste ensemble en fait, bah, C'est...
0: Alors, je pense que Boston, c'est parti pour euh, une bonne legacy, quand même. Une bonne décennie.
1: Ça, ça me choquerait pas. Avec un coach, du coup, jeune. Un coach ah bah jeune. Oui. Des joueurs jeunes. Et j'ai l'impression que tu
0: vois, tout le monde a adhéré au projet et au, à la philosophie de jeu en, en si peu de temps. En mmh. final, ils ont, ils ont mis que de, de octobre à janvier pour s'adapter. Et après, mmh. ça roulait tout seul. Quoi. Donc ouais, c'est totalement mérité pour Boston. Et donc, Boston qui voudra... Donc, on voit passer tous les deux et qui affrontera euh, les Warriors qui se sont qualifiés cette nuit, donc euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, face euh, à Dallas, euh, Dallas qui euh, qui aura surpris quand même euh, du coup euh, sur les deux premiers tours et qui a fait une une une, bah, une bonne campagne de playoff mais qui sur euh, sur cette opposition face aux Warriors était un cran en dessous. Il faut le il faut le dire.
1: Ouais ouais, c'est sûr que là contre les Warriors c'était vraiment compliqué. Après vraiment moi je moi, franchement, j'applaudis le travail de Jason Kidd, j'applaudis la saison de Dallas, parce que, franchement, personne ne les aurait attendus en finale de conf. Personne ne les aurait attendus en finale de conf. Le bracket, on voit qu'ils sont dans le, dans le, dans le tableau de, de Phoenix. Tout le monde dit, bah voilà, c'est bon, ils vont passer peut-être un tour contre Utah et encore. On ne savait même pas, en fait, s'ils allaient passer le premier tour contre Utah. On, bah, même ouais, pas. Alors, on, on savait que Utah c'était un peu fragile actuellement et tout, donc on s'est dit, bon Dallas ça peut prendre le premier tour. Ok, mais qui, qui leur mettait un centime sur leur tronche pour qu'ils passent Phoenix Surtout euh,
0: en Game 7, du coup, euh, à Phoenix, et... la story est magnifique. Et tu vois, pareil, tu parlais de Jason Kidd, mais Jason Kidd qui n'était pas réputé pour être un coach... Euh hyper performant hein. quand il était à Milwaukee c'était timide les équipes qu'il a eu en général n'ont pas fait de grands euh, de grands de grands de grands grand n'ont grand pas eu un grand succès quoi et du coup bah, là ce qu'il a fait avec Dallas c'est magnifique surtout avec bah aussi le chamboulement d'effectifs, le départ de Porzingis c'est très bien joué de leur part d'avoir récupéré tout donc Bertrand et Dean enfin vraiment c'est Dallas euh, n'a pas à rougir de sa, de sa fin de saison certes 4-1 c'est peut-être un peu sévère mais en fi au final finale de conf c'est que du bonheur pour la suite ils vont bosser là-dessus et l'année prochaine peut-être qu'ils auront recruté un peu de joueurs différents ou parler de certaines rumeurs comme Rudy etc s'ils arrivent à améliorer l'effectif en fait, bah, ça devient un contender euh, à, bah, tous les jours en fait.
1: parce ah oui, que Lucas est, est trop
0: fort Tu vois, même cette nuit euh, il, donc, il a dit en conférence de presse qu'il avait fait un mauvais match donc, euh, parce qu'il a peut-être un peu croqué, le ballon circulait moins et il a pris ça pour, comme un patron sur sa, pour sa propre responsabilité. Mais il fait quand même 28-9-6, tu vois. Donc c'est pas si moche que ça. Alors certes, il a un peu croqué au shoot, mais bon, après, c'est aussi le leader de l'équipe et c'est à lui de prendre les responsabilités. Sur ce match-là, ça n'a pas payé, mais de toute manière, même à 3-2, je, euh, je suis pas sûr qu'il gagne les deux prochains, tu vois. donc euh... C'est sûr. Donc. donc euh... Lucas n'a pas à rougir, toute l'équipe n'a a fait un très bon taf sur cette campagne de playoff. Et, euh, et voilà, il bah, faut féliciter aussi les Warriors hein, qui ont été intraitables hein, sur cette euh, saison. Euh, Clay Thompson qui du coup n'est pas qu'un joueur de, de Game 6 mais aussi de Game 5 parce que ça, <rire> le gars il a pris feu en première mi-temps, c'était un truc de ouf.
1: Ah ouais, non, il, a, il, a été... il sort sort le... milieu
0: de deuxième quart, il est déjà à 16 points. Tu
1: fais ouais, ah ouais. Okay. Bah, <rire> Merci, du, frère. Du, du Clay Thompson, hein, on sait très bien que ah, le bah mec, oui. euh, bah, s'il commence hein. à mettre dedans, c'est c'est un, un. On sait très bien que ça, ex... enfin, il faut des extincteurs pour l'éteindre. Le mec, c'est. Bah, ça. Et puis, et surtout sait... quand
0: il quand il est servi comme hier soir par euh, des passes dans le dos de Draymond Green et tout, tu te dis que là plus rien ne peut arrêter. Euh, bah, c'est ça. Vois.
1: Après au final, voilà, on, là on salue la. la... Au final, la bonne saison de Dallas, hein, c'est une réussite hein, clairement de d'aller en finale de conf. C'est une réussite. Mais après, faut voilà, là clairement, les Warriors euh, cette saison-là, c'est trop compliqué en fait à jouer. C'est trop compliqué ouais. à jouer. C'est enfin, là, peu importe qui passe de l'autre côté, bah, bon courage quoi, parce que là, les, les Warriors, ça joue vraiment bien ensemble. Euh, le trio Thompson, Curry, Green, là, c'est comme il y a 3-4 ans là où c'était vraiment pas changé. injouable. Et en plus de ça, on a ajouté des mecs, des Jordan Pool, Kevin Garnett, une
0: série de ouf. Kevin Looné Looné, faut,
1: faut vraiment, parce que il, il a fait des matchs à 20 points 20 bons. Hein. Il a fait un match Là, à 20 vois, points. tu il fait varbon.
0: encore 10 18 hein, cette nuit avec 4 ouais. passes. Euh,
1: non non, et c'est et plus. Et au final, je pense que alors du coup à, à Boston, il va, enfin si c'est Boston, il va y avoir des armes parce que alors Ford, Grant Williams, euh, Robert Williams. C'est des grands qui voilà, qui avaient pas trop forcément à Dallas. Et c'est ouais. aussi pour ça que Kevin Looney a pu aussi euh, dominer autant. Bah euh, oui, mais je que pense du que coup, les,
0: deux, les deux pivots de Dallas ne sont pas des, des dominants dans la peinture. Bah c'est
1: bah, ça en fait. Ils n'ont pas vraiment de vrais poste 5 en fait, Dallas. Ils ont des. des, des stretch Maxi... 4 un peu grands. Des, et... des des, des, des Dwight Powell. Enfin, mais ce c'est pas, pas des vrais postes 5 qui sont lourds, qui vont être au, au cercle, etc. Là, si ça. en finale de conférence, je pense que. Forcément, dans les stats, il va, il va baisser, il va avoir moins d'impact. Mais c'est quand même un joueur qui est hyper important dans le collectif des Warriors, euh, tout comme, euh, tout comme moi, celui que j'apprécie vraiment là sur cette série, là, c'est Andrew Wiggins. Ah ouais. Andrew qui a été, Wiggins, euh... qui, qui fait un taf monstrueux, clairement, qui fait un taf, un taf monstrueux. Défensivement, euh, c'est une grosse plus-value parce qu'il est capable de défendre. Euh, sur, sur cette
0: cette série un... en tout cas, je, pour moi, il est au même niveau que Draymond Green.
1: Parce qu'au final, le taf qu'il fait sur Luka Doncic, c'est vraiment. Parce que c'est. Si t'as que de Stephen Curry, Clay Thompson, Bah, Luka Doncic, je pense qu'il aurait fait plus de, plus de chantiers. Même s'il a fait déjà un chantier, hein, Luka Doncic. Parce que au final, ah, sur bon. la série, il tourne, il tourne à 32 points, euh, dire, presque dire bon, et s'il passe de moyenne. Hein, sur la série de Contre les C'est pas pas vilain, quoi. Mais c'est mais, mais vrai que du coup, si en plus de ça, il y avait un. Moins bon défenseur qu'Andrew Wiggins, ça se trouve, il aurait tourné à 37, euh, 37 10 sept euh, ah bah oui. 8 C'est clair. Et c'est vrai qu'Andrew Wiggins a vraiment fait le taf là-dessus. En plus de ça, il peut, mettre de... Enfin, il peut apporter en attaque. En fait, c'est vraiment un bon two way player, Andrew Wiggins. Ah, mais de ouf.
0: Mais tellement. Et... Mais... Tu vois, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il a... Depuis qu'il est au Warriors, il a accepté que, ça, que son... son top 1 de draft, en fait, ne lui ouvrait pas forcément la porte d'un d'un Franchise player. Franchise
1: player. On est d'accord.
0: Et du coup, euh, il a accepté ce rôle-là, de jouer derrière des gars qui sont déjà bagués, qui ont des, une expérience de fou, avec un coach qui sait, qui sait coacher. Et du coup, bah, il a accepté un rôle qui lui convient mieux à, dans ses capacités, que ce soit en termes de scoring. On sait qu'il qu peut tourner à 25 points de moyenne, il l'a déjà fait. Mais on, il est plus juste limite à jouer à 18 points avec des pourcentages beaucoup plus intéressants parce qu'il va mmh. prendre moins de tirs forcés. Et il est beaucoup plus intéressant collectivement dans ce registre-là. Ouais. Et, et puis. De bon, toute façon, euh, le taf défensif, c'est là où il m'a impressionné le plus en fait, sur cette euh, campagne de play-off. Euh, oui, J'espère qu'en finale, euh, il continuera à faire rêver, parce que ça peut clairement être le facteur X des Warriors, un peu à la Iguadala 2015. Et Je C'est un peu ce registre-là, au final. Hein.
1: Et ouais, mais c'est ce, ce que Steve Kerr disait en conférence de presse, qu'en fait, ils ont toujours eu des, des défenseurs extérieurs euh, élites euh, que ça. ce soit que ce soit Igodala Sean Livingston. Livingstone c'était vraiment des, des défenseurs élites sur les postes extérieurs et là en fait Andrew Wiggins, il prend ce rôle là et en plus de ça euh, je pense qu'offensivement il, il va même apporter plus qu'un Igodala pouvait apporter par exemple ah bah oui parce qu'il a, il a
0: plus de panel il a plus de détente il a plus de il shoot peut,
1: il peut plus attaquer le cercle il est capable de mettre dedans il va être présent au rebond enfin c'est vraiment un vrai two-way play player en fait et c'est vraiment ce qu'il faut aux Warriors, en fait. C'est un, euh, un joker de luxe. C'est ouais, vraiment un gros. Enfin, c'est le fit parfait, en fait. Un mec comme ça, qui peut être euh, des deux côtés du terrain, qui a compris son rôle. Et du coup, bah voilà, tant pis s'il prend euh, 7, 8 tiers dans un match, mais qui fait un 6 sur 8, bah il veut qu'il s'en branle. Voilà, bah, il, aura mis, il aura mis 14, 15 points à 6 sur 8. Voilà, terminé. Par contre, Curie, il en aura mis 35 à côté. Puis ils auront gagné le match parce que du coup, il aura défendu sur le mec, ça. sur Luca Doncic. Et c'est. Moi, il m'impressionne vraiment. Alors après, il y en a... Et c'est ce que... Il y avait un débat sur... Parce que du coup, ils ont instauré maintenant le, 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 MVP, des des le conf. MVP des finales de conf. Donc du coup, c'est Stéphane Curry qui a été MVP des finales de conf. C'est pas volé. Bon, c'est pas volé. Alors au final, il tourne qu'à 24 points sur les, sur les finales de, de conf. Hein. C'est pas extraordinaire, mais il est trop fort. Ouais, <rire> c'est Mais en vrai, et, et ne pas sous-estimer et... le taf
0: défensif de Curie sur la non. Ouais, qui a été pas excellent mais qui a été euh, qui a grave fait le taf notamment il sur Il vraiment sur plus et les et efforts
1: ça. ouais il fait vraiment plus les efforts et voilà je pense qu'il est en mission clairement là il est en mission ah bah oui. et le but c'est d'aller chercher un autre titre encore et que voilà, ce serait une,
0: une putain de story après tout ouais. ce qui leur est arrivé avec euh, avec les blessures la blessure de machin et et tout.
1: Ouais. on est d'accord et... que ce serait une revanche incroyable pour un joueur incroyable le meilleur shooter de l'histoire euh, Et donc, du Parce coup, que... par contre, dans le mmh. débat, euh, il parlait de Wiggins, en fait, qui aurait aussi pu être euh, MVP des finales de conf.
0: Ça aurait pu. Ça aurait grave pu. Ça,
1: ça aurait pas été choquant. Bon, après, voilà, Curie, c'est Curie. <rire> après, oui, voilà, c'est vrai que c'est aussi ça. Hein. Bon, après, au final, Curie, euh, en 2015, on a quand même donné un MVP des finales à Igodala. ah oui, mais du coup, euh, voilà, faut pas lui en voler <rire> deux non plus. <rire> bah, c'est ça. Voilà, je pense, que, je pense que là il a dit: bon, les mecs, c'est bon. Euh, Igodala, il m'en a piqué un. Après, il y a Duren qui est arrivé, donc je ne les ai pas eu non plus. Euh, bon, on va peut-être changer un peu la donne. Non,
0: ça se trouve que <rire> il va arriver en finale, ils vont gagner, il ne va pas avoir le, le MVP des finales. Ah, ils Et vont le, le donner à Draymond. Ils vont le donner à Draymond parce qu'il a fait le taf, il en, presque en triple-double.
1: <rire> Et il va avoir stoppé Jason Tatum. Voilà.
0: Ou alors <rire> Wiggins 135 points 10-10. <rire> ouais,
1: donc bon, après les Warriors, ils sont, ils sont vraiment. En fait, ils ont retrouvé le collectif qu'il y avait. Euh, ils ont, ils ont les... des apports en sortie de banc qui sont vraiment intéressants. Ouais, Jordan Poole en sortie de banc. Enfin, ah bah voilà, oui. Même le taf de
0: Bielika, de Koumina C'est ouais, des gars qui vont, qui vont se donner à fond et du coup, c'est bien. Après, tu vois, la rotation, au final, elle est, elle est de 8 joueurs. Ouais, parce qu'il y, y a pas mal de garbage. Mais, euh, mais sur les 8 joueurs, euh, c'est 8 joueurs qui sont à fond à chaque instant et à chaque seconde passée sur le parquet, tu vois. Donc, ouais, après que...
1: ça peut ça peut peut-être un peu poser défaut justement contre une équipe où Boston il euh, y a une plus grosse profondeur de banc
0: ouais je pense que tu peux étendre jusqu'à 9-10 euh, mais après euh,
1: le truc c'est aussi que Golden State là bah ils ont sorti en... ils ont sorti en, en... Ils, vont, ils vont avoir joué un match de moins la série d'avant c'était contre euh, Memphis ça avait fait 4-2 4-2 mais du coup ils n'avaient pas été en Game 7 euh, ouais. Boston ils ont déjà joué un Game 7 Côté Milwaukee, oui, là potentiellement ils peuvent rejoindre Game Seven, ils font des séries plus longues en fait Boston. Donc après il y a peut-être aussi ça qui peut jouer, qui peut. Alors
0: ça peut rentrer en compte. Après les organismes côté Warriors sont un peu plus vieux que ceux du côté des. Ouais, C'est vrai. Des des, des, des vrai. Boston. Ils ont peut-être plus vrai. facile à, à récupérer que. C'est vrai. Que, que les Warriors donc euh, final, en tout cas... je pense que ça s'équilibre à peu près de toute façon ce qu'on souhaite c'est des finales équilibrées hein. ouais, donc, on fait. veut pas un 4-0 ou un 4-1 on veut que ça, ouais. ça se batte en Game 7 ou Game 6 ouais.
1: Hein. Ouais, ça, serait, ça serait cool après moi je, moi je reste persuadé que le moteur vraiment des Warriors c'est même pas Curry c'est Green en fait.
0: ouais de bah, toute façon c'est le que... c'est le, le leader vocal je... le leader du vestiaire le, ligue, le leader d'intensité pour moi, c'est mmh. Draymond aussi, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Parce que au sco final, au scoring, ça va être Curry qui va briller. Oh. Mais au final, le taf que fait Draymond, il y a très peu de joueurs qui ont eu cette polyvalence et cette euh, longévité tout au long de, tu vois, depuis, depuis 2013-2014 que les Warriors vont en playoff et font des vraies campagnes. Bah, et puis de même les titres de champion, hein. Draymond a une putain de part de responsabilité dans son intensité défensive, dans sa gestion des hommes, dans sa gestion euh, de, sur le terrain, de distribution, de polyvalence, et du coup, bah, ouais, clairement, le crazy, on peut lui donner. Hein. Alors, j'aime pas forcément l'homme, mais le joueur est incroyable, Il, on peut pas le nier de toute façon.
1: Ouais, ouais après, moi, j'aime bien aussi l'homme parce que j'aime bien les mecs qui parlent un peu comme ça. Là. Moi, j'aime bien. J aime, j aime <rire> il
0: parle trop un peu des fois, c'est ça qu'il m'a qui a... ouais c'est
1: sûr, mais moi, j'aime ouais. vraiment bien. Tu sais, je
0: dis ça, mais je suis fan de Embiid, alors. Embiid, <rire> ah ouais, il s'est ouais. calmé, mais... En plus, mais il, il parle pareil. en français. En plus, il parle en en plus. français.
1: <rire> mais, mais oui, en fait, pour moi, s'il manque Draymond Green, bah, en fait, ça change tout, Warriors Alors oui, avez... ah oui. s'il si n'y on... si a pas Stéphane Curry oui, ça change aussi tout. Mais je pense que euh, tu peux gagner plus de matchs sans Stephen Curry que sans Draymond Green pour moi suis un peu d'accord pour bon, moi c'est vraiment Et tu vois ça même,
0: si on voit le truc mais sur une série de playoffs, si si t'as un match ou deux où il manque Curry je pense que ça se comble beaucoup plus que s'il manque Draymond que s'il
1: manque Draymond ouais
0: je vois plus ça comme ça parce que les matchs de régulière euh, ouais flemme oui, bon, faut, faut que ouais, ça compte mais du coup oui sur le principe je suis d'accord quand Draymond n'est pas là c'est plus grave que l'absence de, de Curry je pense qu'on peut être d'accord là-dessus ouais eh bien on a fait le tour du coup de, ouais. de, ce, de ce petit playoff bracket. Euh, bah, on, va se, on va se retrouver la semaine prochaine. On espère que bah, vous avez passé une très bonne émission. Euh, nous on va conclure là-dessus. Vous pouvez nous retrouver. Euh, sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Les épisodes précédents sont disponibles partout Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On a aussi d'autres podcasts dans le label, à savoir Culture Ims, BPcast et L'Actu dans le Bahut. Euh, voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao
1: Salut tout le monde